0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа Заварники и ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же сейчас происходит на Юмзе и когда его работники получат свои деньги. Вот уж вопрос: обсудим интересный доклад уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. Там много занятного. Коснемся и других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас, по традиции старости. «Пашины старости». Ну и мы продолжаем вспоминать, как же Орская коммуналка э, переживала лихие 90-е годы. Ну тогда вообще переживали э, эти лихие годы все не просто. Ну коммуналке досталось, конечно, ну просто полной мерой. Гребла она. Вот вчера я вам говорил, да, о том, как э, биофабрика отказалась от жилого фонда, обслуживать жилой фонд своего поселка. Потом никель комбинат тоже вот начал первые поползновения в эту сторону. И вот интересно, как э, муниципальная власть наша, местная, городская, как она это воспринимала. Ну, действительно, что было делать чиновникам? Так, вдуматься? Вот представьте себе, да? Есть утвержденный бюджет на коммуналку, на ту, которая уже находится на городском балансе, а тут раз и подваливают, и подваливают. Один завод отказался, сбросил, другой, сами понимаете, это колоссальные деньги. И что делать? Вот что с этим делать? А, тогда руководил МПО ЖКХ, а, было такое предприятие, эта организация, она обслуживала вот именно муниципальные жилые фонды, а, руководил ею Владимир Васькин. Я уверен, что многие из вас его хорошо помнят, он был и вот и главным коммунальщиком города, и главным посос-вопросом, и руководил советского района, да и кем он только не был. Кстати, вот, ну не знаю, у меня лично только положительные воспоминания об этом чиновнике. Вот это немного таких на самом деле. А, так вот, Васькин тогда написал а, в, главе городской администрации Францу и а, председателю горсовета а, Крамарю а, письмо. Это не письмо было, знаете, крик отчаяния просто. Вот я вам зачитаю. В ворске сложилась критическая ситуация с финансированием содержания и ремонта объектов ЖКХ, о чем мы неоднократно сообщаем. Главе областной администрации товарищу Елагину, ну, то бишь губернатору, да, начальнику горфиноотдела товарищу Ткаченко, генеральному директору ТПО ЖКХ товарищу Анистратову. На 1993 год областным бюджетом выделено Аградским утверждено 1656 миллионов рублей, ну то есть миллиард 656, да, при годовой потребности 2 миллиарда 322 миллиона рублей. Учитывая фактическое выполнение работ за первое полугодие, потребность средств на второе полугодие, Дефицит составил миллиона рублей. Остатка утвержденных средств не хватит даже на работу в третьем квартале. Ну, вот здесь, на самом деле, может возникнуть... Арифме... Что за арифметика такая, да? Складываем, а они не получается, цифры не бьются. Как-то странно. Вот эти лишние 1,8 миллионов откуда... Ну, инфляция, друзья, просто инфляция. Получается, что в конце года 92-го утвердили какую-то сумму, а потом, когда стали выдавать, инфляция эти деньги сжирает, и, разумеется, этих утвержденных... Близко уже не хватает. И вот это вот образовалось миллиард восемьсот миллионов. И того не факт, что хватило бы. И а, далее рассказывает а, Васькин. На грани остановки находится предприятие СДРСУ, которому сейчас отказано... Ну, это дорожное управление. Которому сейчас отказано в отпуске битума и песка, необходимых для производства асфальта. Износ электрических сетей составляет 70%. процентов. Неисправны 48 высоковольтных кабелей. От... Отключение электроснабжения происходит ежедневно. Конец цитаты. Ну, я думаю, вот помните, те годы действительно света не было в городе. Это было, в общем-то, Нормальное, нормальное дело. Но помимо этого, понятно, что надо было еще и платить зарплату людям, да, там, кабели, ладно, ты купишь, ладно, ты купишь битум песок, а люди-то за бесплатно работать не, не станут, им надо семьи кормить. В общем, напряженность вот эта была просто запредельной, просто искры летели. Ну и плюс, повторюсь, постоянно была угроза того, что сейчас будут сваливать на город еще предприятия свои проблемы. И вот еще одна цитата. Ряд промышленных предприятий и строительных организаций за тяжелого материального положения «Свой жилой фонд к зиме не готовят или готовят крайне плохо. Существует реальная возможность того, что отдельные ЖКО просто перестанут работать, и нам придется срочно брать на обслуживание жилой фонд. Сейчас с нами обсчитываются возможные финансовые затраты на эти нужды». Конец цитаты. Ну, прониклись, да? да, духом веселых 90-х. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Раз уж мы про коммуналку говорим. Скажите, какой из этих предприятий в Орске появилось раньше других? какой самым старым является, самым заслуженным? Вариант один – спецавтотехуправление. Вариант два – Орсгортранс. Вариант 3 Орское предприятие теплосетей. Сейчас все три они муниципальные. Раньше они назывались немножко иначе, но, тем не менее, вот их биография прослеживается довольно далеко. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу « «Радио Шансон Орск» или соцсеть ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Толщина льда на водоемах Оренбургской области постепенно уменьшается, но пока на всех реках региона наблюдается достав. По состоянию на 11 марта официальные данные, данные единой дежурной диспетчерской службы Орска, толщина льда на Урале в районе города составляет 50 сантиметров. Пока лед еще достаточно толстый и прочный, но тем не менее предупреждаем, уже лучше бы по нему не гулять, потому что погода сами видите какая, это всегда опасно.
1: 11 марта футбольный клуб Оренбург в гостях проиграл футбольному клубу Сочи счет составил 1-5. Газовики потерпели самое сокрушительное поражение в сезоне. Следующий матч ФК Оренбург проведет дома. В субботу, 14 марта Оренбуржцы сыграют против футбольного клуба «Спартак» из Москвы.
0: Даже шутка такая родилась, да, что играли непонятно в футбол или в хоккей. Счет-то хоккейный 1-5. Даже для хоккея много. И
1: я напомню, что главный тренер перед тем, как они отправились на матч, сказал, мы едем только за победой.
0: Ну, не доехали. В поселке Мирном, который относится к городу Орску, хотя удален от центра нашего города на 120 километров, будет произведен капитальный ремонт здания клуба. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная стартовая цена лота составляет 1 миллион 142 тысячи рублей. Крайний срок за Завершение работы это 25 августа текущего года. Аукцион, на котором определится подрядчик, должен быть проведен уже на следующей неделе. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем о том, что же делать тем, кто вернулся в Оренбургскую область из заграничной поездки. И как это понимать?
1: жителям Оренбургской области, которые вернулись из-за границы, дают оплачиваемые больничные. Речь идет о тех, кто посетил или планирует посетить страны, где уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом, даже единичные. Такую информацию нам сообщили по телефону горячей линии регионального министерства здравоохранения. И вот представитель Минздрава здравоохранения рассказала, что после возвращения из отпуска или там рабочей поездки необходимо будет вызвать врача на дом, независимо от того, есть ли у вас симптомы или нет. На вопросе Вопрос, какие манипуляции будет проводить доктор на дому, на горячей линии ответили, врач будет смотреть по всем обстоятельствам. А, возможно, будут взяты пробы на коронавирус, который затем отправят в Оренбург, где в течение одного-двух дней будет определен результат. И вот уже затем, 14 дней, вы будете находиться под медицинским наблюдением, что подразумевается под словом «наблюдение». На горячей линии также не уточнили, но сообщили, что на протяжении двух недель вот после поездки лучше оставаться дома, и в этом случае будет выписан лист нетрудоспособности, который даст право находиться на оплачиваемом больничном, то есть независимо, опять же, от того, есть да, у вас заболевание или нет.
0: Да, получается, что если вы вернулись из-за границы, вот поставили в известность медиков, вас под наблюдение взяли, вы, в принципе, вас никто не может, по крайней мере, пока заставить сидеть дома, но рекомендуют. То есть, если вы все-таки рветесь в бой, и, ну, если у вас есть симптом заболевания, то, я так понимаю, тут уже никаких обсуждений быть не может. Если вы себя чувствуете хорошо и уж очень вам хочется работать, то вы можете идти работать, но, тем не менее, вы все равно под наблюдением у медиков. Если же вы готовы э -э, пересидеть это время дома две недели, то две недели будете на больничном. Ну тут тоже совершенно. вопрос.
1: Одно дело, когда тебя прям там на таможенном контроле, да, или как-то проверяют, у них есть информация, что ты там прибыл э, из какой-то страны, где есть там случай заражения. Другой вопрос э, об ответственности человеком, То есть кто-то прилетит и не посчитает нужным позвонить. То есть вот каким образом будут работать с такими людьми, я не совсем понимаю. Э, например, вот все знают, да, что нельзя летать в Египет э, из России, поэтому многие вот летят с соседнего государства, с Казахстана. То есть э, каким образом они будут отслеживать тех, кто вот, допустим, оттуда вернулся в Орск? Ну, видимо, здесь просто непонятно. на сознательность
0: ставка делается, что человек должен вот, ну вот есть у него гражданский долг, поставить в известность медиков, как бы и не рисковать э, здоровьем, жизнями своих окружающих. Видимо, так. Просто,
1: знаем, мне кажется, мен... наш менталитет, у нас пока, я говорю, не будет отниматься нога или рука, люди не пойдут к врачам, к сожалению. Но я очень надеюсь, что в этом случае все-таки люди как-то будут включать мозг и ответственно относиться к себе и к окружающим. А, двое же жи... вообще вот на 11 марта в регионе наблюдались 36 человек, приехавших а, из стран, где зафиксированы случаи заражения вот... Над коронавирусом. 12 марта их уже было 39. Двое жителей Восточного Ринбуржя были помещены под наблюдение с целью профилактики коронавирусной инфекции. У жителя Орска анализы не подтвердили наличие вируса об этом в Минздраве сообщили. Что касается еще одного заболевшего ОРВИ, это житель Новотроицка, то результаты его обследования еще не готовы. Он продолжает находиться в отдельном боксе в одной из городских больниц. Но врачи отмечают его состояние как удовлетворительное. Ну, как бы клинические симптомы коронавируса у него отсутствуют. Ну, то есть,
0: вероятно, он просто простудился Ну, да, да.
1: Ну, и также из собственных источников нам стало известно, что в одном из Оренбургских банков сотрудников, вернувшихся из-за границы, принудительно на 14-дневный карантин. Ну, будем надеяться, действительно, что все-таки мы будем относиться к своему здоровью более пристально. И поэтому, если возвращаетесь из-за границы, обязательно сообщайте, где вы были. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и обсудим доклад уполномоченного по правам человека в Оренбургской области за 2019
0: год. Я в теме. Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анатолий Чадов. Он отчитался, точнее отчитается перед депутатами законодательного собрания за свою работу, за работу своих подчиненных в 2019 году. То есть существует такая практика. Вот не так давно, я вам тоже, мы тут обсуждали доклад э, уполномоченного по правам ребенка. Э, да, вот эти вот все уполномоченные, они раз в год перед депутатами ЗАГСОБа, они отчитываются. вот этот вот доклад, он уже опубликован на сайте ЗАГСОБа. Э, то есть отчет там произойдет когда-то позже, а сейчас Депутаты могут ознакомиться, ну и мы тоже так через плечо у них смотрим и как бы читаем. Ну, на самом деле, это нормальный закон. Для этого, собственно, он выкладывается для общего доступа. Так вот, интересные, интересные выводы делаются в документе. Вообще это доклад 150 страниц. Увлекательнейшее чтиво, я вам скажу. Очень много интересных фактов. На одном дыхании читается. Да, прям читается на одном дыхании, действительно. Значит, там, знаете, по главам разбито права человека. Они в разных сферах, да, там права человека в сфере допустим там исполнения наказаний то есть он по тюрьмам смотрит по колониям как там соблюдаются права человека есть права человека при там вот до да, уголовном преследовании и есть такие чисто бытовые и вот они все-таки касаются более широкого пожалуй э, так сказать э, ну количество людей большего количества людей и э, поэтому они даже интереснее пожалуй вот эти именно вопросы вот например в жилищной сфере. Жилищный вопрос, он говорит, он остается самым острым. И, кстати, обращение к уполномоченным по правам человека больше всего именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так вот, цитата. «Проблемные вопросы, которые складывались десятилетиями, носят системный характер. Несмотря на значительные усилия органов власти, по, обеспеч... по, по обеспечению детей-сирот э, жильем хроническая очередность, ну, на жилье не позволяет надеяться на кардинальные изменения ситуации в будущем. Для текущего решения жилищного вопроса потребуется порядка 4 миллиардов рублей. Это нереальная сумма. Чадов делает такой вывод. То есть, понимаете, да, у нас есть льготники, это переселенцы всевозможные, дети-сироты, вот все вот эти люди, которые стоят в очереди на получение жилья, стоят годами, хотя законом как бы гарантирует это право. Но вот сейчас, чтобы <къем> на настоящий момент решить этот вопрос. Надо 4 миллиарда. Таких денег, разумеется, нет у региона. А очередь все растет, растет растет. И вот он интересный, кстати, здесь обычно, когда человек критикует, ему говорят, ну ты критикуешь, предлагай. Вот он предлагает что? Он предлагает такой выход из ситуации. Раз уж регион не может обеспечить всех вот очередников жильем, то хотя бы оплачивать за них, компенсировать им стоимость съема жилья. И он говорит, что, например, в Ульяновской области, это тоже ПФО, это как бы наши соседи, там такое практикуется уже не первый год. То есть, если вот э, сирота, например, ну нет возможности дать ему квартиру, то область, регион оплачивает за него съем жилья. Далее. Критикует он работу, например, регионального, регионального управления пенсионного фонда. Он говорит, что люди обращаются в пенсионный фонд по каким-то спорным вопросам. Ну вот человек считает, что ему должна быть такая пенсия, а ему почему-то там более низкая, например, меньше денег платят. А он считает, что имеет право, обращается в фонд, и ему там не говорят ни да, не нет, а говорят, а обращайтесь в суд, пусть суд решает. И вот он критикует довольно жестко вот эту позицию. Еще одна цитата. Так называемый пенсионный спор, видимо, может по рекомендациям самого же пенсионного фонда решаться только в суде. И только судебное решение четко проясняет для фонда ситуацию по конкретному случаю. Тогда непонятно, для чего нам необходимо загружать суды подобными исками, когда существует целая пенсионная система, которая в первую очередь и должна стоять на защите прав граждан в сфере пенсионного обеспечения. Ну, согласен полностью. Действительно, ситуация э, какая-то странная. Далее он там про схему э, систему здравоохранения рассказывает, что э, растет, пи, растет количество год от года э, платных услуг Точнее, люди все больше пользуются платными услугами, и он делает, ну, как по мне, совершенно логичный вывод. Не потому что люди как-то очень красиво начали жить, а потому что бесплатные они получить не могут. То есть люди не в состоянии добиться, чтобы их лечили бесплатно по закону, и они вынуждены идти и платить свои деньги. Но, как по мне, тоже это очень, очень верный вывод. Но есть кое-какие ляпы в этом докладе, такие забавные. Например, пишет он. Вот второй очереди онкодиспансера в городе Орске повысил доступность специализированной помощи пациентам практически для третьей населения области». Конец статы. Но вот здесь немножечко получается странно. Дело в том, что вот второй очереди онкодиспансера, он только запланирован на июль этого года. А Чадов отчитывается за прошлый, за девятнадцатый, когда, ну, то есть он до сих пор еще не введен. А Чадов уже чувствует позитивные изменения. Но ну, это, конечно, было бы даже, наверное, смешно, если бы не, не грустная тема, не онкология. Ну, такой вот ляп, Ну, что ж, все, все ошибки все бывает. Дальше он говорит про то, что не хватает нам врачей, не хватает учителей. А, причем, вот он пишет, более 42% оренбургских педагогов признались, что их зарплата едва дотягивает до 15 тысяч рублей. Ну и, кстати говоря, больная для нас тема а, экология. Про а, защиту прав человека в сфере экологическом. То есть, ну, все мы имеем право на благоприятную окружающую среду. Мы знаем, да, это в Конституции записано. Так вот, а, что он пишет. Уровень экологического благополучия по-прежнему оставляет желать лучшего. Если по итогам 2018 года регион наш в национальном экологическом рейтинге Российской Федерации занимал 76 место, то по итогам осени 2019 уже 78, то есть сползаем потихонечку. Вместе с тем отслеживание сообщений порой вызывает недоумение. Люди задыхались, чувствовали себя плохо, а проверки взятых проб воздуха не подтверждали наличие вредных веществ, и специалисты делали вывод об отсутствии причин для серьезного беспокойства. Конец стата. Но это всем нам очень знакомо. Когда вонь в да, воздух пахнет, мы видим, что какой-то коричневый шлейф над городом, такой купол висит, да. у людей болит голова, люди кашляют, а специалист нам говорят, да нет, ну, нормально. Это
1: садоводы.
0: Или садовода, или даже и вовсе ничего не обнаружено. То есть вот, ну, не только мы, оказывается, удивляемся, а, оказывается, удивляется и уполномоченный по правам человека. Ему тоже эта ситуация кажется странной.
1: Ну, а вообще вот, а, послушав да, его доклад, э, такое ощущение, что он перечитал просто все СМИ Оренбургской области, выделил наиболее такие проблемные места и обозначил. Ну, я в полагаю... некоторых предложил вариант решения, это, конечно, он молодец. Да,
0: я так полагаю, просто к нему жители э, Оренбургской области обращаются с проблемами, и к нам, журналистам, они обращаются с теми же проблемами. И, судя по всему, все-таки э, журналисты тоже не высасывают из пальца, а действительно отражают э, вот именно боль жителей нашего региона. Ну, в общем, интересный доклад. На сайте Заксоба он есть. Если вам интересно, почитайте. Там действительно много такой дельной информации. А после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию и расскажем о ситуации на ЮМЗе с работниками, которого пообещали расплатиться в кратчайшие сроки.
1: Я в теме.
0: Вчера состоялась встреча губернатора Дениса Паслера и конкурсного управляющего ЮМЗа Игоря Ковалева. Ну, вообще, темы этой встречи, я думаю, работники ЮМЗа долго ждали, потому что было совершенно непонятно, и вот до сих пор все равно остаются, конечно, вопросы. Люди давно ждут, когда им выдадут деньги. То есть им должно предприятие, предприятие уже не функционирует, ЮМЗ. Да? Ну, все мы это знаем всю эту историю. То есть там создан другое предприятие на его базе, маленькое Уралмаш горная оборудование который платят э, аренду, там и вот с этих денег как бы расплачиваются, э, в том числе с этих денег, с бывшими работниками бывшего Юмза, который сейчас является банкротом. И вот Игорь Ковалев как раз он следит за тем, чтобы процедура банкротства протекала ну, в соответствии там, с э, законодательством. Так вот, э, губернатор сказал, что вот именно у Юмза самая большая просроченная задолженность из э, предприятий Оренбургской области. Цитата. Э, Денис Паслер говорит. Самая большая просроченная задолженность как вы знаете это на вашем предприятии юмс несколько раз мы уже встречались понятно что вы предприняли соответствующие действия часть задолженности вы погасили но тем не менее большая сумма остается прошу ситуацию рассказать я знаю что мы где-то в этих сроках должны были получить часть суммы и отдать людям заработную плату конец цитаты ну вопрос конечно да, ребром ковалев что на это ответил и теперь цитата Игорь ковалев из дебиторской задолженности, которая была в предыдущие периоды, во внесудебном порядке удалось договориться с австрийскими партнерами. Соответственно, денежные суммы в размере 30 миллионов поступили вчера. Ну, то есть позавчера, да, это вчера разговор был, стало быть, позавчера 30 миллионов они получили. И сегодня, ну, то есть вчера, вот я вас запутал, да, сегодня происходят выплаты. По, по выплатам вообще за период конкурсного производства на зарплату направлен 258 миллионов. На текущий момент у нас осталась задолженность в размере 123 миллионов. Но с учетом сегодняшней выплаты мы гасим все долги по зарплате, которые были. Это именно зарплата. Проценты за задержку зарплаты и, а, тоже гасятся. И приступаем к погашению выходных пособий и неотгуленных отпусков. Конец цитаты. То есть, вот они, австрияки, ну, среди прочих, должны были юмзу какие-то деньги. Вот 30 миллионов мимо суда, прям так у них добром удалось с них стрясти. 30 миллионов пришли, и вчера юмзовцы вроде как должны были начать получать а, зарплату. И начать, и закончить, собственно говоря. То есть с ними должны были вчера расплатиться полностью по зарплате. Ну, а там еще есть, да, как компенсации всевозможные, вот эти выходные пособия, а, компенсация отпусков. Вот это еще обещает Ковалев погасить в течение ближайших двух месяцев. Ну, и если нас сейчас слушают сотрудники, бывшие теперь уже работники ЮМЗа, да, ну, можете нам написать, как там, получили вы денежку, не получили. Мы, конечно, эту ситуацию будем отслеживать по возможности тщательно. После небольшой паузы, друзья, мы с вами снова вернемся в эту студию и поговорим о том, куда же пропали медицинские маски из аптек. И как это понимать?
1: Во многих аптеках Орска закончились одноразовые медицинские маски. Мы обзвонили несколько аптечных пунктов города, чтобы узнать о наличии этого индивидуального средства защиты. И в большинстве случаев масок просто не оказалось. Но, по словам работников, поставка ожидается на следующей неделе. Но, однако, в аптеке на Ленина в наличии есть детские медицинские маски. Они значительно отличаются размером. Цена их 60 рублей 80 копеек за три штуки. Это, кстати, максимальное количество, в котором которые могут продать средства защиты. Еще в одной муниципальной аптеке на Краматорской маски в наличии есть, но количество товара, которое отдадут одному человеку, ограничено. Это связано с тем, что, опять же, в некоторых аптеках Оренбурга и Орска действуют ограничения на продажу масок. И сотрудники аптек рассказали, что такое распоряжение они получили от руководства. Вот
0: сегодня мы старость, когда обсуждали, 90-е годы вспоминали, я помню, тогда тоже были ограничения такие на продукты. То есть, да, можно было прийти в магазин и там, давали пряники по килограмму в руки. И тогда нас, детей, мы бегали возле магазинов, и нас кто-нибудь подзывал там взрослый говорил ты встань в очередь. То есть чело, ну, взрослому человеку надо было купить два килограмма пряников, и он с собой рядом ставил чужого ребенка соответственно, покупал 2 килограмма. Ну, он 1 килограмм, а 1 килограмм ребенок. А, ну, ну он один пряник давал закусить. То есть, ну, тут такая история с масками да также.
1: Ага. И напомним, что о дефиците масок и подорожании цен на них в аптеках Уорска и Оренбурга люди начали сообщать в начале февраля. Подобное происходит каждый год в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако сейчас ситуация обострилась вот в связи с коронавирусной инфекцией. И известно, что правительство России Федерации запретила на период до 1 июня вывозить из России некоторые виды, виды медицинских изделий и средств личной защиты. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. А ранее было принято в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей, сказано в документе. А под запрет на экспорт попали и медицинские маски. А в Госдуму недавно был внесен законопроект, согласно которому правительство сможет сдерживать цены на лекарства и средства защиты в те периоды, когда есть угроза возникновения
0: эпидемии. Но сейчас она очевидно есть, да, и вот правительство в общем так воспользовалось этим рычагом, и теперь наши родимые российские маски не поедут на экспорт, там, ни в Италию, ни куда, и будут спасать здесь нас. И самое ну...
1: интересное, что в социальных сетях, ну, сидишь, когда попадается реклама, вот именно этих масок, я думаю, до чего уже дошло, что просто э, предлагают купить, ну, то есть там не три, не пять штучек, а прям тебе могут предложить аж 10 штук купить, только перейди на сайт, ну, это уже, кажется, мне странно. Ну, это,
0: конечно, понятно, что сейчас некоторая истерия в обществе наблюдается в связи с этой эпидемией, там, где-то в чем-то, может быть, оправданно, то есть, ну, разумеется, осторожность соблюдать необходимо, разумеется, ну, все как минимум руки почаще мыть, и понятно, что это совершенно нормальные адекватные требования, но понятно, что и вот кто-то на этой истерике и подзарабат... подзаработать тоже желает, в общем-то, очевидно. Ну, тут то
1: тоже, если подзаработать, три маски тебе там выдается, ну, как бы, в среднем ты должен носить ее 2 часа. То есть, ты Нет, можешь я имею поменять... в виду вот
0: в соцсетях прошлого. В ну, соцсетях, говорил, что да.
1: Есть... Ну а в целом, конечно, не подготовились. Хотя, вот да, действительно, каждый год у нас период роста заболеваемости. Наблюдается эта проблема, но почему-то ее Ну, такого никак никто все-таки не, не ожидал, да. видимо. Ну а после небольшой <къем> паузы мы вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна.
0: Новость дна! 21-летний житель Бузулука, который прославился тем, что пытался украсть тигренка Амурского из зоопарка, он подал апелляцию. Дело в чем? Ну, вообще, помните, да, вот эту историю. Летом э, 19 -го года мужчина пробрался в передвижной зоопарк ночью, выломал доску в клетке между полом и решеткой, и вот через эту узкую щель попытался вытащить тигренка чего он хотел с этим тигрем, зачем он ему нужен был. Он так и не смог объяснить, зачем, почему. Но как он его вот тащил через эти прутья, в итоге он животное покалечил. И, э, и сам еще тоже покалечился, потому что на помощь к ребенку пришла мама тигрица, и она в общем очень сильно поранила руку вот этому воришке. Ну и в итоге вот это все вот получилось. Тигренок, он уже не будет полноценно жить без помощи людей, то есть ему необходимо э, его опекать надо будет, у него лапы не восстановятся, там порваны связь. И все такое прочее. А вот этот 21-летний житель Бузулука приговорен судом недавно был к 10 месяцам лишения свободы. Но ну вот он счел это наказание чрезмерно жестким и подал апелляцию. Ну, теперь его судьбу будет решать уже суд э, областной. После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса: раздача лещей! Вот подошла к концу наша программа. Самое время подводить итоги конкурса. Вначале я вас спрашивал, какое из коммунальных предприятий Орска, муниципальных коммунальных предприятий Орска, появилось в нашем городе раньше других. Но все они назывались немножко иначе в момент создания. Орсгортранс. Это было трамвайное управление. Появилось оно в Орске в 1948 году. А ОПТС, Орское предприятие теплосетей, это было подразделение областной организации Чкалов Энерго. Ну, понятно, Чкалов, да, это город Оренбург был, так назывался. Основали ее в 1956 году, то есть уже позже. А вот МУПСАТУ, спецавтотехуправление, изначально называлось Орский осенизационно-транспортный обоз. То есть там, на самом деле, вот мы-то привыкли, что это автотехуправление, а на самом деле никаких авто, неразъединой авто не было изначально в этой организации, а были лошадки, которые тащили телеги, бочки и вот это вот все. Это было в 1934 году. Ну, уже позже, вот лошадьбург Здесь стали постепенно сменять машины, и тогда в название проникло слово «авто». Правильный ответ сегодня один.
1: Победителем у нас становится Андрей, он получает бонус на баланс мобильного
0: телефона. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.